0: Goed, ik stel voor dat wij met elkaar eerst beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we in deze tijd waarin veel aan de hand is in de wereld, vader, dank u wel dat we in deze tijd die rust in u mogen hebben vader, onder alle omstandigheden in feite, de rust die u alleen kan geven, vader dank u wel dat u dat in ons hart geeft en uitwerkt, dank u wel dat we ook vanavond weer mogen stilstaan bij een stukje uit uw woord vader en vader. Weer diverse facetten van dat geloof mogen overdenken met elkaar. Dank u wel dat u ons daartoe geopende harten en oren wil geven. Vader, opdat wij verstaan wat u te zeggen hebt, wie u bent, dat we weer verder verdiept mogen worden in dat geweldige evangelie. Vader, dank u wel dat u ons geloof heeft geschonken in ons hart, dat u ons oor te luisteren legt bij... Het evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen. We danken u dat het ons veel rijkdom heeft geschonken. We danken u vader voor uw zoon die zelf rijk was maar arm werd om ons rijk te maken. Vader ook dat is heel bijzonder en dank u wel dat hij die diepe weg is gegaan in ootmoedigheid. Om zo de schepping weer terug te brengen aan uw hart. Vader dank u wel dat we op weg zijn naar dat grote moment dat u uiteindelijk met ieder tot het doel komt. Vader, dank u wel dat dat zal komen, vader, op uw tijd. En dat gaat nog, naar de mens gesproken, lange tijd duren. Tijdperken lang, maar dank u wel dat u dat doel zal bereiken, vader. en Het is conform uw belofte en daarom, daarin hebben wij het volste vertrouwen, vader, dat u zal doen wat u beloofd heeft. We danken u voor uw goedheid, voor uw liefde en trouw. We danken u dat we zo ook vanavond daarbij stil mogen staan. Geef wijsheid van woorden, geef leiding door uw geest. Vader, mag het alles zijn tot lof en eren van uw naam. En dank u wel dat we daarin ons steeds bewust zijn dat we volledig van u afhankelijk zijn in alle dingen. Vader, we danken u zo daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag met u een stukje lezen uit Gelaten 5. Om te beginnen, en dat is uh, dat bekende stukje inmiddels voor ons, wat we al diverse keren gelezen hebben, maar het is altijd goed om te herhalen. Herhaling is toch de basis van het leren, hè? Heb ik wel eens, uh, ben ik wel eens aan de weet gekomen. En daarom is het goed om dat uh, elkaar uh, voor te houden en bovenal steeds die woorden van God in onze oren te laten komen. En er staat in Gelaten 5, en ik lees met u vanaf vers 22... De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Goed tot zover dit uh, stukje en we gaan verder met het aspect van geloof waar we de vorige keer gebleven waren en de vorige keer was dat bij geloof versus twijfel en ik heb hier boven deze dia gezet twijfel is ongeloof en um, <tie> wij willen daar even met elkaar naar kijken vanuit Romeinen 4 ik heb dat meen ik de vorige keer uit mijn hoofd geciteerd maar het is altijd beter om de schrift erbij te pakken en te kijken wat er nou precies staat. Want waar heeft geloof dan mee te maken in Romeinen 4? Dat heeft te maken natuurlijk met het woord. Het woord van God. Hè? Horen is de basis van ons geloof. Hè? Geloof komt door horen. En horen is altijd naar het woord van God. En in deze tijd is dat in het bijzonder eh, dat gedeelte van het woord van God waarin Paulus spreekt. Paulus was een geroepen apostel, had een unieke plaats. En het evangelie wat hij mocht brengen, dat volgen wij van harte. En daar is ook geen, uh, ja, om maar even in dit vers te blijven, geen twijfel over mogelijk. Maar we gaan even met elkaar kijken in Romeinen 4. En dan gaat het over Abraham. En u kent het leven van Abraham denk ik wel. Uh, Abraham die had geen twijfel, maar hij gaf God de eer. Hè? En dan staat er in Romeinen 4... En ik heb even denk ik niet het juiste vers op de dia gezet, excuses daarvoor. Het is vers 20, Romeinen 4 vers 20 in plaats van 14. En er staat um, vanaf vers 19, en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ook ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Kijk, verzwakking in het geloof, er wordt hier over gesproken. Hè? Geloof kan ook eh, zwakker worden, geloof kan ook groeien. En geloof kan zwakker worden wanneer je kijkt naar de omstandigheden. En Abraham die zag wel de omstandigheden, maar hij keek naar de belofte die hij van God had ontvangen. Daar hield hij het bij en dat sterkte zijn geloof. Dus hij hield die belofte van God voor ogen. En dat gaf hem kracht in zijn geloof. En daarom staat hier ook in vers 20... En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. En twijfel heeft te maken met ongeloof. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Dat heb ik ook in, een keer in een spreekbeurt gezegd. Toen refereerde ik daar ook aan. En um, kijk, het gaat hier om de belofte van God... En de belofte van God is een uitspraak van God waarin hij iets beloofde te zullen doen. Zo had hij aan Abraham beloften gedaan en die beloften die had hij uitgesproken. Abraham had die beloften gehoord en hij heeft daar, en uh, Abraham geloofde God, staat er dan zo mooi en het werd hem gerekend door God tot gerechtigheid. En nu heeft Abraham dus niet aan die belofte getwijfeld in ongeloof. Want ongeloof heeft ook te maken met God, heeft te maken met onze relatie met God. De dingen die God zegt, daar kun je twee dingen mee doen, die kun je geloven of niet. Aan tussenweg is er niet. En mensen die dus eh, ongelovig worden ten opzichte van een belofte of bepaalde beloften van God, die zijn ten opzichte van die beloften in twijfel. He, als je twijfelt aan een belofte van God is dat een uiting van jouw ongeloof aan die betreffende belofte dat maakt jou niet tot een ongelovige maar op dat punt ben je ongelovig even he, misschien even goed om dat scherp te stellen en uh, het punt is kijk natuurlijk kijk, ieder mens kan twijfelen als je twijfelt aan jezelf dat is niet zo verwonderlijk want je bent maar een zwak mens dus het is niet zo gek als je twijfelt aan jezelf maar twijfel in verband met ongeloof heeft te maken met hoe jij staat ten opzichte van de beloften van God. En dat heeft niks met jou zelf te maken of met jouw eigen kracht of juist wel moet ik zeggen. Want je ontdekt op een gegeven moment jouw eigen onvermogen en dan ga je automatisch omhoog kijken naar degene die jou wel het vermogen kan geven, namelijk God. En daar ligt ook onze kracht, die ligt niet in onszelf, maar die ligt in God. En daarom hebben wij ook niet zoveel zelfvertrouwen, let op dat woordje zelf, maar wij hebben veel meer Godsvertrouwen. Dat is, dat is belangrijk. En in dat vertrouwen op God kun je net als David springen over de muur. He, dan denk ik aan Psalm 18. Met mijn God spring ik over de muur. Ja, dat komt David zelf niet, nee, met mijn God. Hij had zelf geen kracht op een gegeven moment meer, nee. Zijn God gaf hem kracht. En daarom kon hij over die muur springen. En ik denk dan altijd... Bij die muur in uh, Psalm 18... Denk ik altijd aan een vorm van beeldspraak. En als we dat op nu willen toepassen... Dan is die muur ons eigen vlees. Even om dat duidelijk te maken. Hè? In eigen vlees is namelijk nutteloos. De woorden die ik tot jullie spreek... Zegt de Heer Jezus in Johannes 6... Zijn geest en leven... Het vlees doet geen nut. Vlees is niet in staat om leven te geven, om leven voort te brengen. Het vlees kan zich ook niet houden aan de wet van God. Kan, zich niet, uh, kan niet die werken van de wet doen tot gerechtigheid. Dus het vlees kan uit zichzelf geen leven voortbrengen. Dat zei de heer Jezus ook in Johannes 6 vers 63: wetten door de Joden, die wettig waren, uiteraard niet in dank afgenomen. Maar hij zei het wel. En hij zei nog veel meer tegen die joden. Hè? Maar daar heb ik al vaker op gewezen. Moet u die hoofdstukken van Johannes maar eens lezen. Maar wat was er nou aan de hand bij Abraham? In vers 20 staat er dan. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Dus hij werd gesterkt in zijn geloof. En hij heeft dus niet getwijfeld door ongeloof. Dus twijfel heeft te maken met ongeloof. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat Gods woord zegt. En daar gaat het om. En hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hoe kun je nu God de eer geven in je leven? Kun je God de eer geven doordat jij vreselijk je best gaat doen in een leven van de heiliging en probeert de wet te houden? Uh -uh. Dat moet u zo langzamerhand nu wel weten, hè? na vijf hoofdstukken brief. En anders heb ik vorige keer ook gezegd, anders moet je gewoon bij nummer 1 weer beginnen. Dan ga je gewoon opnieuw en dan zul jij kijken hoeveel dingen jij nog niet gehoord had. Want dat is altijd zo, als je iets hoort, dan hoor je niet alles in één keer. Maar ga je voor de tweede keer de studie luisteren of de derde keer, dan hoor je die derde keer ook weer nieuwe dingen. Heeft hij dat ook gezegd? Ja, dat heeft hij ook gezegd. Alleen jij kon het niet meenemen op die avond of die tweede keer. Maar de derde keer neem je het wel mee. Dus die studies zijn niet alleen om één keer te horen en in je hersens op te slaan. Nou weet ik het. Nee, natuurlijk niet. Wil je er echt iets aan hebben, dan zou je ze moeten herluisteren, aantekeningen maken, erover nadenken, erover bidden. En dan gaat het in je werken. Dan gaat het ook leven. En anders niet. Ja, dit, dit is de weg. Maar Abraham gaf God de eer, want hij was er ten volle van overtuigd dat ook God machtig te doen wat beloofd was hoe gaf hij God de eer doordat hij God bij machte achtte ook te doen wat hij beloofde, hij vertrouwde dus op Gods kracht om die belofte te vervullen en hij kon God geen handje meer helpen op dat moment want hij was 100 jaar oud en naar de mens gesproken konden hij en Sarah geen kinderen meer krijgen en op dat moment gaf God bijzondere kracht en kwam er toch Isaac ja, en dan, dan lach je daarom in geloof. Dat is de lach van het geloof, zeg maar. Hè? De lach van het geloof. Dan word je blij dat God je genadig is. Nou, en dat, dat is God. En zo geef je God de eer. Als je volledig vertrouwt op de belofte van God... en hem ook volledig op vertrouwt dat hij die belofte waar zal maken. Kijk, wat ik in de loop van de jaren gezien heb, is dat heel veel mensen... Die in het begin van hun geloofsleven horen van de bazijn van God, dat de Heer ons zal wegnemen en dat wij de Heer zullen ontmoeten in de lucht. He, die zijn in het begin van hun geloofsleven er enorm blij mee. En dan komen er allemaal redeneringen op en af of uit hun eigen hart. En, en dan duurt het tien jaar en het duurt twintig jaar en het duurt dertig jaar en die bazijn heeft nog steeds niet geklonken. En op dat moment gaan soms mensen dan twijfelen aan die belofte. Maar je hoeft niet aan die belofte niet te twijfelen. Het duurt alleen wat langer, tot Gods tijd hè. God bepaalt toch de tijd. Nou, dat wil helemaal niet zeggen dat die, die bazuin niet gaat klinken. Natuurlijk gaat die klinken, het staat er toch? Dat is toch niet zo moeilijk? Maar het is gewoon lezen wat er staat, geloven wat er staat en je hebt wat er staat. Zo simpel is dat. Nou, en dus die bazuin, die gaat echt wel klinken. Alleen, de tijd moet eerst vollopen en dat duurde langer dan wij dachten. Ja, goed, God doet het nou. Dat is ook in Abrahams leven toch, daar hebben we het nu over. Abraham en Sarah's leven, ja de zoon van die belofte die kwam wel, maar op het moment dat zij het eigenlijk niet meer dachten dat, en misschien is het dan bij ons bijna ook wel zo, op het moment dat wij bijna niet meer denken dat die bezuin klinkt, klinkt die. En, en zo was het ook in het leven van Abraham en Sarah, He, maar God wacht op de juiste tijd en kennelijk moet het allemaal in de wereld nog veel voller gaan lopen en dat denk ik ook, dat we er nog niet zijn, maar dat de eerste chaos en de wanorde en de onrust nog verder moet toenemen. En als dat moment eenmaal vol is en als dan die wetteloze op het podium moet komen, dan moet eerst de weerhouder weggenomen worden naar 2 Thessaloniciënse 2, dat is de gemeente. En als de weerhouder is weggenomen, dan zal de wetteloze ze kunnen doorzetten en de macht grijpen en de dictator worden van de hele wereld. Nou, zo, zo zal dat gaan, dat is Gods plan. Maar kennelijk moet het eerst nog verder vol lopen, daar is toch helemaal niks mis mee, dan wachten we gewoon wat langer. En dan kan het langer, nog wat langer dat Evangelie van Genade klinken. Hè? En het mag nog steeds klinken. Ik ben er blij mee. Ik hoop u ook. Nou, kijk, je kunt ook twijfelen. En dat is ook een geloofzaak. Van wat je eet. Hè? Niet twijfelen bij wat je eet. En nu ziet hier de schijf van. Nou, het zal wel 15 zijn. Hè? De schijf van 15. <grijg> Want uh, ja, tien jaar geleden had je nog steeds een schijf van vijf. Dat was gezond. Maar tegenwoordig schijnt het ook al niet meer gezond te zijn. Maar goed, daar ga ik allemaal verder niet over hebben. Dat vind ik allemaal zo vermoeiend. He, want je kan tegenwoordig bijna niks meer eten. Alles is slecht. He, koolhydraten zijn slecht. Gluten zijn slecht. Enzovoort, enzovoort. He, je kan bijna niks meer eten als het daarover gaat. Maar Paulus, die geeft iets aan. Hè. Kijk, in die gemeente in Rome. We gaan even naar Romeinen 14. Want dat is ook, heeft ook met geloof te maken. Kijk, degene die... Sterk is in het geloof, die gelooft dat hij alles mag eten. Of er nou gluten in zitten of niet. Maar kijk, dat heeft natuurlijk als achtergrond de Joodse wetten, de Joodse spijswetten. En kennelijk waren in die gemeente in Rome nog wel wat Joden die uh, zo hun invloed hadden. En die hielden het bij de kasroet. Daar moest je kosher eten. En eh, vandaag de dag gebeurt dat ook onder gelovigen. Hè, die, die zijn er dan tot de overtuiging gekomen door anderen, hè, door invloed van anderen. Hè, zijn ze tot de overtuiging gekomen dat ze koosje moeten eten. En dan gaan ze andere gelovigen uitnodigen op de koffie en dan gaan ze daarmee confronteren. Dat gebeurt allemaal gewoon bij gelovigen. <totstuk> en dan wordt niet de vraag gesteld: van joh, wat fijn dat wij die genade mogen kennen van Christus Jezus. Maar dan wordt de vraag gesteld: eet jij wel koosje? Het gebeurt, gebeurt gewoon bij gelovigen die bij elkaar op de koffie komen. He, maar ik denk toch niet dat het daarom gaat. Als je, bij, als je met elkaar koffie drinkt. Ik denk dat het dan om de genade gaat. Nou, Paulus die zegt in Romeinen 14. En dan uh, heeft hij een stukje gewijd aan wel, wat je dan wel en niet zou kunnen eten. En dan is het misschien goed om even vast te stellen met elkaar wat in vers 17 staat. Laten wij dus najagen, nee, sorry, vers 17, want het koninkrijk van God, en er waren misschien ook wel mensen in Rome die het steeds maar hadden over het koninkrijk en in verband met de komst van het koninkrijk over koosje eten, ja en nee, maar daar gaat het allemaal niet om, zegt Paulus, want hij zegt, kijk, de koningsheerschappij van God, en als we die uitdrukking lezen in de schrift, dan gaat het niet altijd... Per se in de eerste plaats om het aardse koninkrijk wat door Israël verwacht wordt. Want dan lees je koninkrijk van de hemelen. Maar de, bij de uitdrukking koninkrijk van God is een algemene uitdrukking. Waarbij het gaat om, je moet gewoon die uitdrukking lezen. De koningsheerschappij van God in je leven. En dat gaat niet in de eerste plaats om het aardse koninkrijk. Zo lezen sommige mensen wel. Die woorden, maar dan moeten ze goed lezen en goed lezen wat die woorden betekenen. De koningsheerschappij van God, het koninkrijk van God, is uiteindelijk allesomvattend, Omvat het hele universum, of hoe moet ik het zeggen, de hele schepping. Dat is het koninkrijk van God. En binnen dat grote koninkrijk van God heb je een klein onderdeel, dat is het koninkrijk van de hemelen wat op aarde komt. En van de hemelen wil zeggen het komt uit de hemel, dat is de oorsprong, dat is een genitief. Het komt uit de hemelen en het komt op aarde. Dat is het aardse koninkrijk. Maar de uitdrukking koninkrijk van God is een veel algemenere uitdrukking waarbij het gaat om de koningsheerschappij van God. En nu heb ik u in drie minuten gezegd wat voor veel mensen een eindeloos verwarrend verhaal is. En dan waren ze maar steeds over redeneren, discussiëren, discussiëren, redeneren tot ze erbij neervallen. Maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. Alleen als je de schrift volgt, dan is het eigenlijk uiteindelijk redelijk eenvoudig. Dan is het allemaal niet zo moeilijk meer. Maar dan moet je dus de schrift willen volgen. Hè? Nou, Paulus die zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Met andere woorden... Al dat gediscussieer over wat je wel en niet koos je mag eten, dat doet er eigenlijk niet toe, ten diepste. Maar het gaat om gerechtigheid en vrede en vreugde in heilige geest. Het gaat eigenlijk om de vrucht van de geest in ons leven. Dat is veel belangrijker. En daarom zegt Paulus... Want wie Christus in deze dingen dient, dus in gerechtigheid, vrede en vreugde, en het gaat niet zozeer om wat je wel of niet eet, je mag alles eten, wat, mij, wat, wat Paulus betreft, is welgevallen voor God en in achting bij de mensen, laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. En het gediscussieer over eten en drinken bevordert niet de onderlinge vrede. Dat kan ik u wel vertellen. Daar komen alleen maar onderlinge Geschillen van haakloverijen, He, dan, komen we weer, dan komen we weer bij de wet terecht enzovoort, die nooit aan de heidenen gegeven was trouwens, even tussen twee haakjes. Maar twijfelen, kijk, uh, uiteindelijk zegt Paulus dan in vers 22, heb je geloof, heb dat bij jezelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed doet. Dus voor God. Hè? Hier gaat het om de persoonlijke relatie van de gelovigen met God. En doe jij nou uit geloof. Misschien uit, uit, uit jouw groei van geloof. Hè? Jouw mate van geloof waarin jij bent. Hè? Ben je nog bezig met wat je wel of niet zou mogen eten. Goed, maar doe dan individueel in je relatie met God. Maar ga daar niet anderen mee eh, confronteren. He, maar dat is een persoonlijke zaak, zegt Paulus. Heb dat bij jezelf, voor God. Begrijpt u? En ga dat niet jouw geloof of jouw, wat jij meent over eten en drinken... ...gaat dat niet aan anderen opdringen. En wel fijngevoelig. He, je kan er als gelovige wel fijngevoelig om zijn... Want als je nou bij iemand, of als je samen met iemand eet en je weet dat die ander wel steeds met spijswetten bezig is. En, en nou, dan, dan zou je bij wijze van spreken geen vlees eten waar bloed in zit of wat dan ook. Omdat je die ander zijn geweten niet wil belasten. Maar als je zelf volledige vrijheid hebt, nou ja goed, als je dan thuis privé eet, dan eet je gewoon een lekker stukje vlees. He? Of niet? Nou, maar het gaat erom, vers 23, wie echter twijfelt als hij eet is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dus als je nou twijfelt bij wat je eet, zegt Paulus, dus hier heb je het weer, hè? twijfel heeft dus te maken met ongeloof. Maar als je vanuit je geloof vast overtuigd bent van iets, nou, dan heb je geen twijfel, en dan eet je wat je, wat je wil eten vanuit jouw geloofshouding. En eigenlijk zouden we daar elkaar helemaal niet op aankijken. Maar het wordt natuurlijk weer anders, wat ik net zei, als je dus elkaar daarmee gaat belasten. Als je elkaar daarmee gaat confronteren. En nog erger als je elkaar gaat proberen te overtuigen dat die ander ook koosje moet gaan eten. Dat vind ik veel erger. Want dan ben je met dingen bezig die er helemaal, eigenlijk helemaal niet toe doen. Hè? Ik, Goed, dus weer twijfel hier. Twijfel heeft dus te maken met een punt van ongeloof. Hè? Dus de tweede tekst hè, die we daarover vinden. Gaan we nog eentje. In Matthäus 21 gaan we eens kijken wat de heer daar zegt. Want um, er zijn altijd mensen die dan uh, aankomen met ja, maar de evangeliën. Goed, gaan we in de evangeliën kijken. En dan lezen we even Matthäus 21, en op zich is het best wel eens de moeite waard hoor, om bepaalde dingen uit de evangelie met elkaar eens dus goed te bekijken, wat het nou eigenlijk echt betekent. En dat is die welbekende geschiedenis, dat de heer dan bij die vijgenboom komt en dan zegt hij een aantal dingen, dan komt hij daar met zijn discipelen. En smorgens vroeg toen hij terugkeerde naar de stad, dat is dan Jeruzalem, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets dan alleen bladeren. En hij zei tegen hen: laat eraan nu geen vrucht meer groeien in de eeuwigheid, of in de aion, he, staat er eigenlijk. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is die vijgenboom ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar ik zeg jullie, als jullie geloof hadden en niet twijfelden, Zouden jullie niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gebeurd of is gedaan, maar zelfs als jullie tegen deze berg zou zeggen, wordt opgegeven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En al wat jullie in het gebed vragen, vraag dat in geloof en jullie zullen ontvangen. Nou wat bedoelde de heer hiermee? In die vijgenboom was eigenlijk zichtbaar de situatie van zijn eigen volk. De, vij de vijgenboom was eigenlijk de politieke situatie van Israël in die dagen. En daar was wel misschien veel uh, he, aan de buitenkant, want een vijgenboom heeft gro grote bladeren. Maar toen de heer die bladeren, he, dus het leek wel heel wat, dat bladerdek. De buitenkant dus. Het leek wel heel wat, maar het was de buitenkant. En toen de heer die bladeren opzij deed, zag hij dat er geen vrucht was. Er waren alleen maar bladeren te zien. Er was dus geen vrucht. En dat was eigenlijk de geestelijk politieke situatie van Israël. Het leek wel heel wat met al die bladeren. Maar er was geen vrucht. En als we even teruggaan naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Wat gebeurt er als Adam en Eva gezondigd hebben. Wat ze dan doen is zichzelf bekleden. Dus de buitenkant. En wat deden ze, waar deden ze dat mee? Met, met vijgenbladeren. Ja inderdaad. En dan ziet u dat fijn gebladeren eigenlijk een beeld is van de eigen werken van de mens... ...waarmee de mens probeert vaak te verbloemen of te, uh, he, te verbergen... ...dat er eigenlijk, onbewust en onbedoeld natuurlijk, dat er eigenlijk geen vrucht is. He, want je kunt je nooit de vrucht van de geest bewerken. Die kun jij niet zelf in jouzelf bewerken, de vrucht van de geest. De vrucht van de geest, de, de naam zegt het natuurlijk al is wat de geest van God in jou bewerkt. En dat kun je helemaal niet zelf. Zodra je het zelf wel weer bezig wil zijn met werken, of de werken van de wet, of werken die jij jezelf oplegt, dan ben je eigenlijk bezig jezelf te bekleden met vijgenbladeren. Dat is eigenlijk de Bijbelse notitie. En de Heer gaf de mens al een enorme les in het begin, doordat de Heer zelf dieren doodde, onschuldige dieren doodde, om te kunnen zorgen voor bekleding van de mens. De Heer zorgde zelf voor bekleding van de mens. En zo is het ook nog steeds, want dat is een prachtige uitbeelding... van het feit dat natuurlijk later de Messias zou komen, de Heer Jezus Christus... die gedood werd opdat de mens bekleed zou kunnen worden met de gerechtigheid van God. En dat zit eigenlijk al in die geschiedenis van Genesis... In beelden, in typen, zit dat al verborgen. Die hele les. Hè? Net zoals een, toen een onschuldig dier gedood moest worden, zo werd later de onschuldige zoon van God gedood, opdat de mens bekleed zou kunnen worden, want hij kon zichzelf niet bekleden, ja met eigen werken, maar dat is maar armzalig hoor. Dat is armzalig, die eigen werken, want er blijft niets, maar dan ook helemaal niets van over uiteindelijk, hè? van eigen werken. Het is helemaal voor God niets. En wat wel voor God waardevol is, is het werk van zijn Zoon. En dat draagt ook vrucht. En dan ben je ook bekleed met de gerechtigheid van Christus. Of de gerechtigheid van God. En dan doe je de dingen die wel zijn gerechtigheid dienen. Dan is jouw leven, jouw lichaam, wel tot zijn gerechtigheid. Hè? In dienst van zijn gerechtigheid. En dat is eigenlijk de hele diepe... ...boodschap die al in Genesis 3 verborgen zit. En Abel en Kain die waren broers, Cain sloeg zijn broer dood... ...maar Abel, die bracht van het beste van het vee en van hun vet, staat er ook bij, hè? en van hun vet, let maar eens op... ...bracht hij een offer en dat had hij dus al geleerd. Dat had hij al geleerd, dat er een dier gedood moest worden... Als een offer aan God en dat dat voor God een aangename geur zou betekenen als dat geofferd werd. En dat dier ging dan in rook op, hè, verbranden helemaal en het vet ook. En dat is voor God ook later in de offerdienst van de tabernakel een aangename geur. En dat beeldt natuurlijk uit het werk van zijn eigen zoon. Nou, en dan zegt de Heer een wonderlijke uitspraak hier in Matthäus 21. Want hij zegt... Voorwaar ik zeg jullie. En let op dat voorwaar. Dat is dat amen. Amen ik zeg jullie. Als jullie geloof hadden. En niet twijfelden. Dat zegt hij tegen zijn volk. Hè. Onder zijn volk vond hij geen geloof. En dus vond hij daar ook geen vrucht. Alleen maar vijgenbladeren. Alleen maar, ze waren heel hard bezig met de werken van de wet. En daarom zegt Paulus later in Romeinen 10. Dat ze aan de gerechtigheid van God niet zijn toegekomen. Of eind Romeinen 9, als ik erover nadenk. Eind Romeinen 9. Maar het doeleinde, het einde, Romeinen 10 vers 4, het doeleinde of het einde van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft, staat er dan. Niet voor degene die bezig is met werken van de wet, maar degene die gelooft. Daar gaat het om. En daarom zegt de Heer hier, als jullie geloof hadden, geloof hadden en niet twijfelden. Hier ziet u dus dat de Heer hier heel scherp twijfel en geloof weer tegenover elkaar zet. Dan zouden jullie tegen de berg zelfs kunnen zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. Wat, wat is die berg, waar staat die berg voor? Wie, 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 wie kan er misschien iets van zeggen? Waar staan bergen in het algemeen voor in de schrift? God. Voor? Voor? Nee, 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 nee. De rots is... Uh... Regering, of ja, regeringen over, over de heerschappij of koninkrijken. Hè, bergen, dat zien we ook in bijvoorbeeld in Openbaring openbaringen. Er wordt er gesproken over zeven heuvelen of bergen, daar wil ik even af zijn. Maar dat zijn dan zeven koningen. Wordt ook uitgelegd, hè, dat beeld. Maar bergen hebben vaak te maken met koningsheerschappij. En in de dagen van de Heer Jezus was dat... Wie waren toen de overheersers? Nou, de Romeinen, heidense overheersers. En als dat volk nou echt in hun Messias was gaan geloven, dan zou die berg, die overheersing van hun af zijn geworpen, en in de zee, in de Volkerenzee, dan zou die heerschappij, die heidense heerschappij, van hun af zijn genomen, en in de Volkerenzee geworpen, en dan zou dat koninkrijk zijn aangebroken. Maar dat gebeurde niet. En daarom zegt de Heer ook, alles wat jullie in het gebed vraagt, in geloof zullen jullie ontvangen. Dat is nou leuk, hè? Dat is nou leuk, want dit wordt natuurlijk wel eens gebruikt. Als mensen bijvoorbeeld een oude auto hebben die bijna kapot gaat, dan gaan ze, Heer, hebben ze geen geld voor. En dan gaan ze de Heer om bidden of de Heer een nieuwe auto wil geven. Want het ze zich onder andere op deze tekst. Maar waar gaat deze tekst eigenlijk over? He? Waar gaat deze tekst eigenlijk over? Deze tekst gaat eigenlijk over wat je in gebed vraagt... en dan, dan leest men er langs... in geloof. En waar gaat geloof om? Geloof is dat wat je hoort uit de schrift. Dat geloof je. Dus het gaat om die beloften van God. Daar ga je op bidden... en daar gaat de Heer zijn beloften... op zijn tijd... vervullen. Op zijn tijd. En mensen die willen graag overal voor bidden... En nu het weer onrustig is, het is al heel lang spanning en onrustig in Israël, enzovoort, enzovoort. En dan gaan mensen vragen om, of oproepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, bijvoorbeeld. Maar als je Gods woord volgt, dan weet je dat er in deze tijd geen vrede komt van Jeruzalem. Je kan je knieën kapot bidden, sorry dat ik het zeg, maar je kan je knieën kapot bidden om de vrede van Jeruzalem, maar die komt nu niet. Er zal een schijnvrede komen als de wetteloze op het podium komt. Maar dat is schijn. Tot dat moment. zullen er onrust zijn, zullen er oorlogen zijn. Geruchten van oorlogen, onrust. Geen vrede in Jeruzalem. Dat gebed van die psalmist uit. wat is het? Psalm 121? Ik weet het niet goed. Hè? Bid om de vrede van Jeruzalem. weet u wanneer dat gebed geldt? Dat geldt in het koninkrijk. Dan moet men bidden om de vrede van Jeruzalem. Want die vrede van Jeruzalem zal bij gelegenheid in het koninkrijk onder de Messias bedreigd worden. En dan zullen ze moeten bidden om de vrede van Jeruzalem, de shalom. En dan zal hij die ook geven. Dat is zijn belofte. En dan bid je dus in geloof. Want dan is het bidden op grond van de beloften die hij gegeven heeft. Voor die tijd. En wij kunnen bidden om de, dat de bazaan God zou klinken... Dat is heel fijn, alleen God bepaalt de tijd. En als je bidt in geloof, ja, dat gebed zal zeker verhoord worden, ja, dat die bezuin zal klinken. Absoluut, dat garandeer ik u, dat dat gebed verhoord zal worden. Nou en of. En het zal op een dag gebeuren en het gaat zo snel dat je het bijna niet merkt. Dat ineens, dat je voordat je het realiseert, ben je al in de lucht bij hem. Zo snel gaat dat. Dat, dat staat er allemaal. En dan word je in een ogenwenk ook veranderd. En dat is, dat is eigenlijk ongelooflijk. Bijna science fiction waar ik het nu over heb. Maar het gaat wel gebeuren. En dan kan men redeneren wat men wil. En zeggen van ja, die bazuin die gaat, uh, hè, dat maken wij niet mee. Of uh, wij blijven op aarde, we gaan door de grote verdrukking. Dat is allemaal, allemaal redeneringen van mensen. Je moet gewoon de schrift volgen. En wie er dan mee gaat, nou daar wil ik dan over een tijdje met u eens dus over spreken. Wie er dan eigenlijk met de bazuin van God, de Heer, zullen ontmoeten in de lucht hè? maar goed dat is wel eens goed om dat weer eventjes goed uh, op te vissen die, uh, wat, wat we daarvan mogen weten maar weer eens even goed onder de aandacht te brengen hè? maar wat je in het gebed zult vragen in geloof en geloof heeft altijd te maken met het vertrouwen op de beloften van God en niet of jij dan uh, hè, als jij een Fiat Panda hebt of je dan een Rolls Royce mag want dan kun je bidden wat je wil maar die komt denk ik niet hoor en je kunt bidden staat niet de volgende ochtend ineens een Rolls voor de deur. He? Zou ik ook niet doen, want die is in de verzekering ook schandalig duur, dus dat kan je toch niet betalen. Maar goed, geloof versus twijfel. He? Hier zegt de Heer weer geloof tegenover twijfel. Hebben we nu de derde vindplaats, he? de derde. De derde bewijstekst he? is dit. En dan, soortgelijke tekst staat ook in Marcus 11, dus daar, ja, die wil ik dan toch even laten liggen, want dat is eigenlijk min of meer gelijk aan Matthäus. En dan hebben we ook nog Jacobus, daar gaan we ook even naartoe. Jacobus die schreef aan de twaalf stammen in de verstrooiing, dus hij schreef niet aan ons. Dat mag je volgens sommigen niet zeggen, als wat ik nu zeg, maar het staat er wel hoor. Jacobus die schreef van de twaalf stammen, 1 vers 1 staat het. En dan spreek ik alleen maar na. En dan ben ik jaren geleden een keer verschrikkelijk hard op aangevallen, dat ik dat nasprak. Door gelovigen ben ik aangevallen, keihard. Dat ging keihard toen, die avond. Ik kan me nog goed herinneren. He, maar ik citeerde Jacobus 1 vers 1, en ik werd keihard aangevallen, omdat ik de schrift citeerde. Door gelovigen. rijdt u dingen die, die dan gebeuren? Nou kijk, geloof versus twijfel en twijfel heeft dus te maken met ongeloof. En er staat er in Jacobus 1 vers 5, en als iemand van jullie in wijsheid tekortschiet, laat hij die vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. En dit is wel een goed bijbelsprincipe. Als jij nou bij gelegenheid tekortschiet in wijsheid en je kunt daar niks over terugvinden in Gods woord, dan kun je God bidden om wijsheid in bepaalde situaties. En dat kan best als je bijvoorbeeld met elkaar in, in gemeentelijk verband uh, optrekt of als geloof, groep gelovigen optrekt, Ja, dan moeten er soms dingen gebeuren en dan zoek je om wijsheid wat nu de beste richting is en dan ga je bidden... Om, aan God om wijsheid. Dat is een Bijbels gebed. Je kan God bidden om wijsheid. En dan geeft God ook bij gelegenheid die wijsheid. Hè? Maar uh, de meeste wijsheid is. Daarom zeg ik ook als het niet in het woord staat. Want er staat erg veel in Gods woord. Veel meer dan je denkt. Je kunt er toch vaak over dingen wat terugvinden in Gods woord. Daar kun je aan houden. Maar er zijn ook situaties waarin je echt wijsheid nodig hebt. Wat is nu de juiste richting? Wat is nu de juiste beslissing? Nou, dan kun je God bidden om wijsheid. Hè? En de filosoof die vraagt zich af, wat is wijsheid? Nou, daar hebben wij natuurlijk niet zo moeite mee, want wat is nou het begin van de wijsheid? Dat weet u wel, hè? Als ik dat zo zeg, gaat u dat gelijk zeggen. Wat is het begin van de wijsheid? De vrezen des heren. Juist, de vrezen des heren, Psalm 111 vers 10. En we spreuken 9 vers 10 staat het ook, meen ik. Dat is het begin van de wijsheid, de vrezen des heren. En wat doe je in de vrezen des heren? Dan luister je naar zijn woord. Dus zijn woord geeft wijsheid. Dat is de bron van alle wijsheid. Hè? Christus Jezus is ons geworden van God. Wat? Gerechtigheid. Wijsheid. Ja, gerechtigheid, hè, gerechtigheid. En wijsheid zegt Paulus dan in de, de Korinthebrief. Dus bij Hem kunnen we terecht om wijsheid. Hij is de wijsheid van God. Hè? Prachtige manier van spreken. Maar in Hem zien we al die wijsheid van God. En we bidden ook om een geest van wijsheid. En onthulling in de erkenning van God. En de hoogste wijsheid vind je ook in de, brieven van, in de latere brieven van Paulus. Dat is de hoogste wijsheid van God. En daarom bidt Paulus ook dat gebed. Om wijsheid en onthulling. Die geest, hè, dat is een bijzondere toedeling van Gods geest. Om te, en, en dat is ook een bijbels gebed. Hè, wat Paulus doet in Efeze 1. Hè, dat we bidden om een geest van wijsheid en erkenning... He, om wijsheid en erkenning, de onthulling, he, de geest van wijsheid en onthulling, sorry. In de erkenning van God. Het heeft dus te maken met he, een toename van wijsheid. Is er naarmate je ook God meer gaat erkennen als God in je leven. Want dat, is ook, dat is het begin. He. De vrees van de Heer is het begin van de wijsheid. En naarmate die vrezen toeneemt, dus naarmate hij God meer gaat erkennen. Als God ga je ook toenemen in wijsheid. Want dan ga je steeds meer zien hoe hij het doet. En wat hij doet. En dan ga ik steeds meer zien dat je van hem afhankelijk bent. En ga ik steeds meer zien wat Paulus zegt in, in Romeinen 11. Dat uiteindelijk alles uit hem en door hem en tot hem is. En dat wordt door velen natuurlijk aangevochten. Maar het is wel zo. En het meeste moeite hebben wij... Met het feit wat daar staat dat alles ook door hem is. We hebben niet zoveel moeite met dat alles uit hem is. Hè? Dat alles uit hem voortgekomen is ooit. En dat alles ooit tot hem zal zijn. Hè? Want het ene ligt in het verleden en het andere ligt in de toekomst. Maar nu even existentieel. Hè? Nu even in ons leven. Dan is alles door hem. En daar hebben wij moeite mee. En naarmate wij dat meer gaan erkennen dat alles door hem is... ...nemen wij ook toe in wijsheid. En gaan we het steeds meer zoeken... ...bij de bron van alle wijsheid? Dat is God. En ga je het steeds minder zoeken... ...bij de filosofen en bij het denken... ...van de mensen van deze wereld. Want ja, de, de filosoof... Die vraagt, zich, uh, ...die vraagt zich af... ...wat nou eigenlijk waarheid is? Nou, wij zijn daar gelijk bij, want wij zeggen... ...ja, de waarheid, dat is de Heer Jezus Christus... ...dat is de waarheid. En de Heer Jezus Christus bad... ...uw woord is de waarheid... Dan ben je gelijk klaar. Dan kun je alle filosofieboeken dicht doen. Dan hoef je niet meer zo diep na te denken over die dingen. Dan, dan ben je er al. Alleen dat is de snelle route misschien. En nu bewandelt misschien een wat langzame route. En ben bent misschien wetenschappelijk geschoold of zo. En dan ga je alles, bij alles ga je dan vragen stellen. Als dan iets gezegd wordt, ja, is dat dan wel zo? Dat, dat is de wetenschappelijk geschoolde. Die stelt overal vragen bij. Dat is geen houding van geloof, maar dat is een houding van vragen stellen. En het is helemaal niet verkeerd om vragen te stellen. Alleen als je geloviger bent... zou de hoofdmot in jouw leven moeten zijn... uiteindelijk... ja, heer, ik onderwerp maar aan uw woord. Want wat uw woord zegt, dat is de waarheid. En daar gaat het om. En daar zoek ik ook mijn wijsheid. En het is het beste... de beste levensfilosofie is... leven vanuit Gods woord. Dat is de beste levensfilosofie. Die hoor je zelden zo kort als ik hem nu zeg. Maar het is wel zo... En dat klinkt natuurlijk erg eigenwijs en aanmatig, dat weet ik wel. Maar ik raad u dat aan om dat te doen. Leven uit geloof in het woord van God. Want dat is wel wat je echt rust in je hart geeft. En broeder Nog heeft wel eens gezegd dat er meer mensen sterven door zich zorgen maken dan oorlog. En ik denk dat dat waar is. Want als je steeds maar zorgen maakt... Dan heeft dat zo zijn uitwerking in je lichaam. Ik ga er verder niet te diep op in. Maar ik denk dat u dat zelf ook wel kan raden. Wat er dan met je hart gebeurt. En wat er dan van binnen gebeurt met ontstekingen en al dat soort dingen. Dat kan allemaal voortkomen uit je zorgen maken. Nou, daarom is het wijs om alles met gebed en smeking bij dankzegging bij hem bekend te maken. En niet zoveel zorgen te maken. Kijk, dat is nou wijsheid. Want... En Jacobus die zegt het ook, hè, daar, daar sluiten we ons bij aan, als we nou wijsheid tekortschieten, dan bidden we God om wijsheid. En dan kan het best zijn dat God ineens jouw oog vestigt op wat hij zegt. En dat je er ineens uit bent, uit jouw probleem. Dat je ineens iets hoort bij Paulus waarvan je denkt van, hé hey, wacht even, dat is het antwoord op mijn vraag. Daar heb ik nou jarenlang over getopt. En nou ineens zie ik het. Ja, dat is dan God die jou die wijsheid geeft op dat moment. He, en Jacobus die zegt er dan bij, he, als je nou bidt om God, die geen verwijten maakt, want God vermaakt jou geen verwijten, want God is veel groter dan jij en is logisch dat je bij God te raden gaat om wijsheid, dat is logisch, he, dat een mens dat doet. Nou, maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Dus u ziet dat Jacobus dat ook doet. He. Zet geloof tegenover twijfel, dat is nou al de vierde keer dat we tegenkomen. Dat is dus duidelijke bewijsvoering, denk ik. Hè? Het staat zo luid en duidelijk in de schrift, dat twijfel dus te maken heeft met ongeloof. En dat is helemaal geen verwijt, het is alleen een constatering. Het is geen verwijt. Maar als iemand twijfelt, is dat een stukje ongeloof. Het gaat ten opzichte van het woord van God. En dan zegt Jacobus, kijk, immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. He? Nou, mooie beeldspraak, Jacobus is bij tijdenweilen erg duidelijk, ook over het roeren van een schip, moet je maar eens lezen in Jacobus 3, het roeren van een schip, waar dat te maken mee heeft. Maar, maar dat is een goede, goede, ook vind ik ook wel een goede van Jacobus eigenlijk. Maar kijk, geloof, als je twijfelt, dan lijk je op een golf van de zee, want dat is deining, he? een golf van de zee dat deint. He? De ene keer is het hoog, en de andere keer zit je in de diepte, en je weet het eigenlijk niet. Je wordt heen en weer geslingerd, hè? En zoals een schip dat dan stampt op die golven, weet je wel? En dat kraakt in zijn voegen. En dat kan je ook in je leven hebben als jij maar twijfelt en steeds maar twijfelt. Ja, daar kom je niet echt verder mee. En het geeft je ook geen rust, want het geeft veel deining in je leven. Nou, dus het gaat erom zo te leven. En leven is het beste: het leven uit geloof. En daar is een. En daar moet ik ineens aan denken, dat is eigenlijk wel mooi. Daar is, daar is een boekje over verschenen ooit. Dat was in het Engels geschreven door Vladimir Gelesnov. die met broeder nog ooit de concordante vertaalmethode uh, bezig is geweest, hè, in het begin van de searchable riches. En dat boekje gaat over uh, Adram en Jacob en Isaac en Jozef. Uh, mensen in geloof. En dat is in het Nederlands vertaald. En dat is een heel fijn boekje. En dat gaat over leven of voetstappen zetten in geloof. En dat wordt aan de hand van die aardvaders op een hele bijzondere manier... en een hele diepgaande manier ook... want Gellersnop was altijd iemand die heel diepgaand sprak... Uh, op een hele diepgaande manier wordt er die levens uitgediept... en daar heb je wat aan. Dus als u nou zondag naar de boekentafel gaat dan moet u zorgen dat u dat boekje... eens een keer op de kop tikt als u het nog niet heeft. En als u thuis in de boekenkast heeft staan... ik zou zeggen, trek het uit die boekenkast... en ga lekker lezen. S'avonds voor het slapen gaan. Goede lectuur. Ik denk voetstappen in geloof. Ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd. Maar het is geschreven door Vladimir Gellisnov. Dus jaren geleden is dat uh, vertaald... en op, in boekvorm op de boekentafel gekomen. Maar het is, het is er wel. Dat weet ik zeker. Nou, dat is gewoon een heel fijn boekje. En, en wil je nou lekker slapen, dan neem je niet alleen anijsmelk, maar dan neem je ook zo'n boekje erbij. Hè? En dan moet jij kijken hoe lekker je slaapt. Nou. Goed. Opbouw van je geloof. Hè, we verlaten even dat geloof versus twijfel. En we gaan nu even kijken naar opbouw van je geloof. Hoe bouw je nou je geloof op? Want wat wij zouden doen is, hè, als, als, iets, als wij iets willen doen wat nuttig is, zegt Paulus, dan is dat tot opbouw, wat is nou nuttig? Dat is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. Paulus zegt in 1 Corinthië 10, alles is mij geoorloofd. Hè, dat, dat ging er goed in hoor, bij die Corinthiërs. Alles is mij geoorloofd. Maar, zegt Paulus, wacht even, niet alles is nuttig. Niet alles is nuttig. Maar nou, wat is nou nuttig? Nuttig is datgene wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat is nou tot opbouw van het lichaam van Christus? Nou, het punt dat begint bij jezelf, dat je jezelf opbouwt. Want jij bent lid van het lichaam van Christus. Als je nou begint bij jezelf, dan ben je al bezig met een stukje opbouw van het lichaam van Christus. Want je gaat jezelf opbouwen, in het geloof. En dat heeft weer zijn nut en zijn uitstraling naar andere medegelovigen toe. Hoop ik, denk ik, hoop ik. En opbouw van je geloof is, horen van de geloofwaardige en te vertrouwen woorden van God. Horen naar die woorden. En in het bijzonder de woorden gesproken en geschreven door de apostel Paulus. Want dat is toch waar wij als gemeente Ebenezer nog steeds voor staan. Nou, dit en er staat er: dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard... 1 Timotheus 1 vers 15 dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te redden van wie ik de voornaamste ben even goed, goed lezen hè. als je nou onderscheidend leest dan lees je hier iets geweldigs kijk, Christus Jezus zegt Paulus, is in de wereld gekomen, hij was eerst in verheerlijkte positie hè. En hij is in de wereld gekomen, dus hij is mens geworden. He, dus hij was eerst in heerlijkheid, zo zagen de profeten, he, Ezekiel, Jezaja enzovoort. We hebben laatst op de studiedag over gesproken. He, de, de vroegere heerlijkheid van Christus voor hij mens werd. Toen is hij in de wereld gekomen, is hij mens geworden. Waarom? Om zondaars, niet om zondaars te veroordelen, maar om zondaren te redden. En weet u wat nou het geweldige is? Dat doet hij ook. Hij is niet alleen in de wereld gekomen met de bedoeling dat zondaars gered zouden kunnen worden... maar jij moet de keuze maken. Dat is de evangelische wereld, wat ik nu zeg. En het klinkt aardig Arminiaans. En als u niet weet wat Arminiaans is, moet u daar maar eens opzoeken. Of moet u even googlen. Dat doen we tegenwoordig heel veel, googlen. En dan, kijk, en dan vind je heel snel in Wikipedia, dat is zo'n internet-encyclopedie... Dan kunt u lezen wie Arminius was en wat hij leerde. En daar doe ik nu even op. Het klinkt Arminiaans. Hè? En dan leert men in de evangelische wereld dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. En dan gaan ze toelichten die tekst en dan zeggen ze. Ja hij kwam in de wereld met de bedoeling dat zondaren gered zouden worden. Maar uiteindelijk is God wel afhankelijk van jouw keuze. En de evangelie van Paulus zegt dat dat niet zo is. Want de Evangelie van Paulus zegt, en daar komen we zo meteen op, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te redden. En dat doet hij ook. Kijk, hij volbrengt die missie. Johannes zegt dat hij in de wereld gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En dat doet hij ook. Wat dacht u wat? Dacht u nou echt dat wij een onmachtige redder hadden of zo? Nee toch? Het gaat toch om Christus Jezus onze Heer? Die is toch redder? Nou, dat doet hij. En dat het hem nou behaagt vanuit God. Om alle mensen te redden. Ja. Ja. Daar is hij toch sterk genoeg voor. En dan zegt Paulus van wie ik de voornaamste ben. En kwam ik kwam eens een keer op een studiedag. En toen ontmoette ik een oude studiegenoot van de Bijbelschool. En uh, dat was een heel klein. Nou het verbaasde me niet echt. Maar ik vond het wel leuk dat ik hem tegenkwam. En uh, toen schudden we handen. Toen zei ik zo tegen hem. Joh, weet je wat ik nou het leuke vind? Kijk. Paulus was de ergste zondaar, hij werd door Christus Jezus gered, dus worden alle gered. En toen glimlachte hij en toen zei hij, ja zo is het. Vond ik, een, vond ik wel een leuk moment. Als je zo'n oude bijbelschool studiegenoot nog eens tegenkomt hè, en die blijkt dan toch hetzelfde geloven als wat jij gelooft. Dat is leuk, vond ik echt leuk. Maar Paulus zegt, kijk, ik ben de voornaamste van alle zondaar. Hè? Dat betekent als de ergste zondaar al gered is, ja dan is het toch voor de Heer... Veel minder moeite om, om al die zondaren te redden. Dat is, dat is dan toch niet zo moeilijk meer, zou je menselijke wijs even kunnen zeggen. Hè? Nou, zo is het ook. En dat is juist de blijdschap, de vreugde van het Evangelie. Hè? Kijk, en nou moet je je voeden dus met zulke woorden. Zulke woorden zijn tot opbouw van jouw geloof. En daarmee, als je je daarmee voedt, met die woorden van het geloof. Het geloof van Jezus Christus. En van de uitstekende leer, zegt Paulus tegen Timotheus in 1 Timotheus 4. Dan kom je verder en dan zul je worden tot een voorbeeld voor de andere geloven. Maar dat is wat wij dan in ons leven kunnen doen tot opbouw. Je voeden met de gezonde woorden van het geloof en van de uitstekende leer. Nou, dat is denk ik heel fijn, hè? Nog één, dat is dan ook Timotheus, hè? Opbouw van je geloof... Wat is nog zo'n geloofwaardig en betrouwbaar woord? In 1 Timotheus 4 vers 9 en 10. Dit is een betrouwbaar woord, zegt Paulus. En alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad. Ja, zeker. Hij werd erom gesmaad. En degene die dat vandaag aan de dag naspreken, worden ook gesmaad. Wat dacht u wat? Omdat wij vertrouwen op de levende God... Die redder is van alle mensen in zonderheid van de gelovigen. Kijk, en dat vind ik nou een geweldig betrouwbaar woord. En nou is het mooie dat er staat... ...hij is de redder van alle mensen. Er staat een genitief. En nu wordt er in uw NBG-vertaling vertaald dat hij een redder is voor alle mensen... ...maar daar zit de NBG-vertaling te jokken. Want dat staat niet zo in het Grieks. In het Griekse staat... Dat hij een redder, een soter is van alle mensen. En er staat van alle mensen. Er staat niet van alle mensen die geloven. Er staat er niet. Er staat van alle mensen. En er staat er inzonderheid van de gelovigen. Dat is nu. Maar het een sluit het ander niet uit. Juist niet. Integendeel zelfs. Kijk, dat woordje malista, wat hier vertaald is met inzonderheid. Dat vind ik een mooi woord. Want dat laat even zien. Kijk, nu... ...worden degenen die nu geloven gered. En dat bevestigt alleen maar het feit... Hè, ...dat je inzonderheid... ...bevestigt alleen maar het feit... ...dat God de redder is van alle mensen. Anders had Paulus niet hoeven te zeggen inzonderheid. Dus hij moet inzonderheid gebruiken... ...om juist die groep gelovigen van nu eruit te lichten... ...uit die hele mensheid die ook gered is... ...en die uiteindelijk dat zal gaan ervaren... Dat ze gered zijn. He? Maar de levende God is de redder van alle mensen. Inzonderheid van de geloven. En als er over geredeneerd wordt en gepraat en getheologiseerd. Ja dan krijg je op een gegeven moment de vertaling met voor alle mensen. En dan krijg je het weer. Ja God is de redder voor alle mensen. Maar jij moet eerst een keuze maken. En pas dan is hij jouw redder. Dat is helemaal niet waar hoor. Je, het evangelie is dat je tegen de mensen kan zeggen, God is jouw redder, ga nou daarvoor danken. God is jouw redder, dank hem ervoor. Dan kun je op je blote knieën hem voor danken. Dat is geweldig. God is je redder. Die ontmoet je nu, in de woorden die je dan tegen iemand mag zeggen. Gaat iemand dat horen en die ontmoet daarin even iets van God, die woorden van God namelijk. De levende God. God is niet de God die mensen voor eeuwig veroordeelt. Dat is de karikatuur die de Satan ervan heeft willen maken. Maar God is de levende God die de redder is van alle mensen. En, en, en dat is de waarheid. Dit is het evangelie van de waarheid hoor. En, en waar wij aan geloven, dat is, nou wij zijn gered en geroepen door het, he, bij ons is aanwezig, het geloof van de waarheid, zegt Paulus. In 2 Thessalonicense 2. Het geloof van de waarheid. Namelijk dat is het geloof wat voortkomt uit de waarheid. Dat is niet dat wij geloven in de waarheid en dus daar zijn wij gered. Dan maak je weer ons geloof van. Jouw prestatie. Maar altijd als er sprake is van geloof. Als er sprake is van een geweldige overtuiging. Een diep vertrouwen. Dan is dat gewerkt door de geest van God, want geloof en vertrouwen is altijd de vrucht van de geest van God en van niks anders. He, de, we zingen wel, ik heb geloofd en daarom zing ik. Nou, dat is een mooi lied uit de psalmen, he, psalm 116. Mooi. Maar denk nou niet, als je zingt, ik heb geloofd en daarom. moet je niet de nadruk leggen op ik, he. Nee, ik heb geloofd en dan denk je, dat heb ik van God ontvangen. Dank u, Vader. dat ik dat geloof van u heb ontvangen. En dan kun je gewoon vol zingen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Nou, eigenlijk best een mooi lied, hè. Daarom zing ik van genade. Ja. Nou, dat, dat zingen we ook. En laten we dan nu even pauzeren. Ja.